0: taler med Danmark. Velkommen til Mellemlinjerne.
1: Det er Caroline af Hansen.
0: Jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer til at skrive igen. Som sagde Naja Marie Ej til mig, da hun var gæst i Mellemlinjerne for to år siden. Det var tilbage i 2017, at hun sidst udgav bogen har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Det fragmentariske og rørende sovværk, som blev skrevet efter det ulykkelige dødsfald af hendes 25-årige søn, Karl. Naja Marie Ejt var i forvejen en prisbelønnet og folkekær forfatter, men Karls bog gav hende, og muligt et endnu større publikum. Siden den udkom, der har hun modtaget det danske akademis store pris og det svenske akademis nordiske pris, som i øvrigt også bliver kaldt den lille Nobelpris. Og derfor så var der selvfølgelig mange, mig selv inklusiv, som med ævelse har hørt hende gentage, at Karlsborg måske blev den sidste fra hendes hånd. Men til de af jer, og i øvrigt også til mig selv, så kan jeg sige frygt ej. For Naja Marie Ej skriver igen. Hun befinder sig lige nu i skriveprocessen, og fordi Malmina jo er et program, der handler om forfatters arbejdsprocesser, så er jeg rigtig glad for, at hun har sagt ja til at være min gæst i dag, hvor jeg sender live fra litteraturfestivalen Literature Exchange i Aarhus. Hjertelig velkommen til det dejligt store publikum, der sidder foran os. Til jer, der lytter med i radioen eller på podcast, og ikke mindst til dig, Naja Marie Eid. Tusind tak. Vi sidder lige nu i vores fruekirke i Aarhus. Ja. Og kirker er jo et sted, hvor du har opholdt dig rigtig meget, siden Karlsbog udkom. Fordi du har optrådt i mange kirker. Med den, hvordan vil du egentlig beskrive det her kirkerum?
1: Ja, jeg synes,
0: det er et utroligt smukt øh, kirkerum med, med
1: kalkede, øh, velvede vægge og loft og, og sådan... Øh, Enkle, men men meget veludførte værker, kan man sige. Jeg ser nu et kalkmaleri, der er blevet befriet her bag ved dig, og nogle fine kirkebænke, og har en rolig, rar stemning. Det er et godt rum at være i. Og det synes du, selvom du i virkeligheden ikke er religiøs? Ja, det kan man jo godt synes, fordi det er jo et, et spirituelt rum. Det er jo lavet til at være et spirituelt rum, kan man sige, hvor man selvfølgelig også skal have æresfrygt og så videre. Men der er jo en, det der med akustikken og roen og det høje loftet og de store vinduer. Så jeg synes, det, det er et beroligende rum at være i med kirkerummet. Mm.
0: Så du kan godt lide at være her lige nu? Jeg kan godt lide at være her. Dejligt. <laughs> Hvordan... Er det i det hele taget at være dig lige nu?
1: Lige i dette øjeblik er det, at jeg er måske nok lidt træt, fordi at jeg har været her på festivalen et par dage og haft en, en del øh, at gøre, plus øh, det royale besøg, som øh, de kongelige kom og så mig og Linn Ullmann i går. Øh, det var der mange, meget stress og nerver omkring, men det var også en fantastisk øh, spændende oplevelse. Øh, Så jeg jeg skal jo hjem i aften, så jeg er sådan ved at være på det sidste her i Aarhus for denne gang. Men ellers at være mig er ret godt, synes jeg. Ikke mindst fordi jeg jo er i gang med at skrive igen. Og så er jeg også utrolig glad for at være flyttet tilbage til Danmark fra New York, hvor jeg var i 11 år og har været nu i Danmark i de sidste fire år. Og den ro, det giver mig på en eller anden måde, føles rigtig i forhold til der, hvor jeg er i mit liv. For jeg fylder jo 60 år i år til min egen store undrende. Og du har lige fortalt mig, at jeg har faktisk har været forfatter i mere end halvdelen af mit liv, fordi at du påstår, at jeg har været forfatter i 32 år. Og det må jeg sige, det er også overvældende at få at vide. Det har jeg ikke selv tænkt på. Men altså, først og fremmest så... jeg er selvfølgelig glad for at være hjemme hos min familie. Men men det der med at være kommet i gang med at skrive igen, som jeg har været i gang med det sidste halvandet år, har været et et nyt kapitel i mit liv, kan man sige. Fordi der har været nogle år, hvor jeg har været som sagt i tvivl, om jeg ville kunne skrive igen. Men også en frustration over, at hvis jeg skulle, så vidste jeg ligesom, at jeg skulle på en eller anden måde starte forfra. Jeg kunne ikke bare skrive videre på det forfatterskab, der var der, fordi at Karls bog ligger som sådan en stor klods, og slutter på en eller anden måde noget for mig, både som menneske og forfatter. Så det vil sige, at der skal komme noget nyt, en ny bevægelse, som selvfølgelig hænger sammen med det gamle, fordi det er jo min stemme, men det er også måske en forandret stemme. Det kan jeg jo ikke selv vurdere. Så jeg har gået og og tænkt over, hvordan... Altså jeg har faktisk haft den her idé til det, som jeg så har skrevet. Nu vil jeg jo ikke afsløre alt for meget. Nu må vi jo se, om det bliver færdigt, og hvornår det udkommer. Men idéen har jeg haft i mange år, men ikke rigtig kunne finde ud af, hvordan jeg skulle få det til. Og... det, som jeg fandt ud af, det var faktisk under corona, hvor øh, min familie var hjemme og, og i den her lille lejlighed, vi bor i, og jeg var for totalt spat af, af, af ikke at kunne være i fred noget sted, ligesom så mange andre. Og så øh, var der nogle kollegaer, som havde, var i samme situation, og som spurgte, om ikke vi skulle prøve at finde et kontor sammen. Og det gjorde vi så. Det lykkedes så at lege en gammel butik i København, hvor vi sidder, ja, seks forfattere nu. Øhm, og det blev ret afgørende for min, min arbejdsproces. At, at, altså at definere et, et rum, jeg har altid bare siddet og skrevet hjemme i køkkenet, at pludselig at være, altså kunne gå på arbejde. Og det vil sige også lave en grænse mellem arbejde og privatliv, som vi forfattere jo ikke altid har. Og det gjorde det mere overskueligt for mig i forhold til at skrive, fordi jeg kunne sige til mig selv, nu går du over og prøver, men du må kun være der i tre timer, og så skal du gå hjem igen og så skal du glemme alt om det, og så går du tilbage i morgen. Det, som jeg var bange for, var nemlig, at jeg ville øh, komme i en, en, altså en, en, en følelse af uoverskuelighed. Det, det har jo gjort noget ved mig, også ved min hjerne, med det her traume. Og øh, det betyder, at sådan noget som for eksempel meget redigerendt, øh, kaos, altså bare skrive i øst og vest, og så skulle sidde og det hele sammen. Til sidst, det kunne jeg simpelthen ikke overskue. Altså, det vidste jeg bare, det kommer ikke til at ske, for så bliver jeg for stresset. Så Så, du håbede i virkeligheden på en lidt mere lineær skriveproces? Det det er det, jeg har gjort. jeg 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 har fundet en metode, hvor jeg ikke måtte skrive mere end de her tre timer om dagen, og hvor jeg ganske langsomt altså skal sørge for, at det jeg så har skrevet, det er i orden for at bevæge mig videre. Og det har givet sådan en ro, og og også en en skriveglæde, fordi at jeg, ja, jeg føler faktisk, at jeg er mere rolig i processen, end jeg har været før, hvor det også har været meget følelsesladet, og hvor jeg pludselig synes, ej, det her, det, det er virkelig godt, det her, eller det her, det er virkelig dårligt. Altså, det har været sådan mere svingende følelsesmæssigt, hvor at det har jeg ligesom forbudt mig selv den her gang. Så jeg har op, haft sådan en mærkelig følelse af at være ret neutral i skriveprocessen. Det tror jeg også kun kan lade sig gøre, fordi jeg så har skrevet i de her 32 år. Jeg kan jo godt mit håndværk. Så, så det der med ligesom at hengive sig til håndværket og til, til den form, som man, den litterære form, som det her forhåbentlig værk kommer til at... At, at være i altså finde en form der passer til indholdet finde et sprog finde en en ro en glæde ved at fortælle en historie øhm, det, det synes jeg har været virkelig rart mm.
0: det du siger nu er at der både at der er der både, er, rart, ja. der ligesom både er, er ligheder og forskelle ved den proces som mm. du oplever nu i forhold til de tidligere skriveprocesser og øh, fordi du jo desværre ikke vil røbe alt for meget om, hvad det er, mm. du sidder og skriver på lige nu. Jeg har altså prøvet at spørge, om vi godt kunne bare give lidt af det her i, mellem linjerne i, i dag. Men øh, hvis du får lyst undervejs, så skal du selvfølgelig være velkommen til det, når jeg er Men derfor så kommer vi til at tale om den her proces de næste knap 45 minutter, ud fra hvordan du har arbejdet som forfatter tidligere, for ligesom mm. at kunne tegne det her portræt af, hvordan du skriver som øh, forfatter øh, i dag. Og inden vi, vi taler mere om den her proces, som du har været i, så siger du jo selv, at jeg har tjekket op på, at det er 32 år siden, at du, du debuterede. Det var i 91. Og fordi du bliver 60 i år, så har du jo faktisk officielt set været forfatter mere end halvdelen af dit liv, og begyndte jo også at skrive før, at du ja, ja. udgav ja. Din, din første bog. Så jeg synes, det må have været helt vildt at opleve, fra 2017 og så til indtil for halvandet år siden, at du ikke havde samme greb om sproget, eller at du vaklede og var i tvivl om, hvorvidt du ville kunne fortsætte med at, at være forfatter. Inden vi går videre, vil du så ikke lige kortsætte et par ord på, hvordan du oplevede den periode?
1: Ja, altså man kan sige, at, at uh, Karls bog, eller har du taget noget fra dig, så har det tilbage? Den, den er jo skrevet i en total Altså, Og jeg havde det så dårligt, så jeg kan nærmest faktisk ikke forstå hvordan det lykkedes mig at skrive den bog men der var også en stor nødvendighed i at skrive den og og den den voksede jo ud af en følelse af at have mistet tilliden til sproget, mistet tilliden til til alting faktisk til litteraturen, til kunsten altså en oplevelse af ikke at kunne skrive overhovedet og ikke være interesseret i det, ikke være interesseret i at læse mere, ikke være interesseret i noget som helst faktisk så, så derfor så handler den bog jo også om det her med et sprog, der er gået helt i stykker, og hvordan man ligesom i en proces, øh, hvordan sproget begynder at hænge mere og mere sammen, det er faktisk gennem bogen også, ikke? Mm. Øhm, Men efter, da jeg så var færdig med den bog, så kan man så sige, så har jeg så også brugt utrolig meget tid på at rejse rundt med bogen. Mm. Det er også en af grundene til, at jeg ikke er begyndt at skrive nyt, tror jeg, fordi den er udkommet i virkelig mange lande. Så jeg har rejst rundt i verden med den, og, og det har været så givende, og det har været så gribende, og, og, øh, at kunne, kunne række noget ud til sørgende i verden, og kunne hvad skal man sige, anerkende deres tilstand med, med medfølelse, og med måske at give et sprog øh, til noget, som der ikke rigtig er sprog for, fordi man bliver så sprogløs, når man er i chok og sorg. Øhm. Og det har jo været, ja, og alle de korrespondencer, jeg har haft med sørgerne rundt omkring, og, og ligesom at kunne kunne hjælpe nogen, måske en lille smule med mine erfaringer. Og det er jo også, i forhold til mit øvrige forfatterskab, en helt særlig situation. Det, det, den har, på den måde har den bog bare været noget andet, noget helt andet end, end en dæksamling eller en novellesamling, eller et eller andet. Mm. Øhm, så det er også derfor, jeg siger, at den ligger ligesom som, som sådan en klods, Men hvad kan man skrive efter den? Mm. Og det var sådan, jeg havde det i mange år. Det er jo ligesom et requiem, og når vi ser på de store komponister, så slutter de også deres karriere med at skrive et requiem, så dør de selv. Og ligesom med vores store digter Inger Christensen, som også slutter sit forfatterskab med at skrive Sommerfugledalen, som også er et slags requiem. Så så på den måde, så så hvad kommer efter døden, kan man sige? Altså, nu så ikke min egen død, men hvordan kan man vende tilbage til at skrive om livet? Hvad hvad er spændende? Hvad hvad er interessant? Hvad hvad er vigtigt? Hvad hvad har jeg lyst til? Det har taget mig virkelig lang tid at finde ud af, men... Også fordi, at jeg er blevet fastholdt, kan man sige, det her soverum, rent litterært med vilje, kan man sige, fordi at jeg gerne ville ud og præsentere bogen rundt omkring.
0: Måske kan man sige, at bogen forhindrede dig ikke at gå på arbejde som forfatter, så at sige, men dit arbejde ændrede karakter som forfatter, altså i form af de her rejser og samtaler, du havde med læsere. Ja, lige præcis. Så de eneste ting, jeg har lavet sådan rent skræf, altså skrevet
1: siden, det har jo været nogle samarbejder. Jeg har skrevet sange for Nikolaj Nørlund og udgivet en, en dæksamling sammen med en billedkunstner, der hedder Katrine Rappen Davidsen, og har altså lavet nogle meget fine samarbejder, og haft nogle at støtte mig til, kan man sige. Og det har været utroligt taknemmelig for, at det her kunne lade sig gøre, sådan, sådan en lille sådan vej ind, ind i det, men sådan lidt forsigtigt. Ikke? Så, ja. ja, fordi
0: det er jo virkelig er altså, interessant og, og jo også rørende at høre, hvordan at sorgen over tabet af Karl kan have den her direkte forbindelse til dit virke som forfatter. Fordi når man ikke arbejder som forfatter, så kan man på et eller andet tidspunkt, begynder man jo at kunne gå på arbejde øh, mm. igen. Men hvordan oplevede du den der forbindelse mellem sorg og sprog? Altså... Øhm
1: Hvordan ja, kan Jeg tror, det har noget at gøre med, at altså, der er mange gange, jeg har ønsket, at jeg havde et almindeligt arbejde, hvor jeg bare kunne gå på arbejde og også komme ud af min egen tilstand og være sammen med almindelige mennesker. Men jeg, mit arbejde er jo at skabe noget fra nul, altså fra ingenting. Og det er ikke noget, jeg kan lave sammen med nogen andre. Så det er også en meget ensom affære. Og, og det har jeg ikke haft specielt meget brug for. Jeg har jo netop haft brug for fællesskab og, og samhørighed. Øhm, så, så, så sjovt nok, så var det måske også først der, hvor jeg faktisk kom ind på en, arbejds, en arbejdsplads i gåseøjene, altså mm. i, i det her kontorfællesskab med nogle kollegaer, jeg holder af, at jeg kunne komme i gang med at, at finde tilbage til at skrive selv. Øhm, ja, altså det, det, problemet, ja som sagt, altså jeg synes, det, det er jo sindssygt hårdt arbejde, fordi at, at, at vi skaber ud fra nul ingenting. Det, det rene lærede, det rene stykke papir. Alt skal komme fra mig, og det har jeg simpelthen ikke magtet. Men, men nu magter jeg det igen. Og det er fantastisk
0: dejligt <laughs> ja. øh, at høre. Kun du fornemme, at nu ville du snart få et sprog igen, før at du fik tilbudt den her kontorplads, eller fik du tilbudt kontorpladsen og tænkte, nu prøver jeg simpelthen? Altså det første halve år, jeg havde den kontorplads, der lavede
1: jeg ingenting. Der gik jeg derover og sad og læste i en stol og gik hjem igen. Øh, så øh, det tog noget tid. Det tog til Ja, det må man sige. Hvordan øh, var det til løb? Rimelig stille og roligt, jeg <laughs> Der ikke så meget. Øh, jeg tog ud og holdt foredrag. Jeg gik nogle ture, så gik jeg derovre og sad, og ligesom vendede mig til at
0: være der. Og så stille og roligt, så begyndte det ligesom at komme. Ja. Var der sådan en dag, hvor du tænkte, nu, nu tør jeg sætte mig ved tasterne, og nu, har, nu kommer ideen til mig? Eller hvordan, hvordan er den proces... Nej, det kan jeg faktisk ikke huske
1: sådan specifikt en dag.
0: Altså, den
1: måde, jeg arbejder på, det kan man sige, det gælder også for det her, jeg er i gang med nu. Jeg har aldrig været sådan en, der har skrevet alle mulige klæder og noter. Altså, jeg går bare i gang på et eller andet tidspunkt, og så er jeg ligesom bare i gang. Og så, så, så bliver det også lidt afgørende, hvad det så er, jeg skriver først, og så kan man jo gå tilbage og ændre på det, så det passer. Men jeg har virkelig den her gang forsøgt ikke, at, som sagt, at gå tilbage og ændre, så noget passer, men virkelig holde kontrollen. Så på en eller anden mærkelig måde har den her arbejdsproces været og er meget kontrolleret, og samtidig meget stille og rolig og samtidig med en, en stor følelse af frihed. Fordi at jeg skal, har heller ikke noget, jeg sådan skal nå. Jeg har ikke noget, jeg skal bevise mere heller, føler jeg. Altså, fordi jeg kunne lige så godt bare have holdt op med at, at skrive. Og så kunne jeg have taget et, øh, måske fået mig et ringgangsjob. Altså det, eller jeg kan huske, jeg drømte virkelig om at komme til at arbejde i et supermarked rigtig meget på et tidspunkt. Altså et, et helt almindeligt arbejde, hvor man ikke skal bruge sit hoved til noget særligt, altså andet, end at man skal huske at sætte tingene de rigtige steder. Øhm. Øhm, så, så... Ja, så, så den... Nu, nu, nu tabte jeg lige tråden, men... men den ja, har været Jeg, 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 ikke, ja, jeg føler ikke, at jeg skal bevise noget. Det vil sige, at jeg føler en, også en frihed i forhold til, hvad jeg skriver nu. Øhm, jeg, kan, jeg skriver, hvad der, hvad der passer mig nu. Altså, jeg, jeg tænker ikke over, om det er noget, der vil være interessant i tiden, om det, vil, om det, om det er noget, som nogen ville synes var til grin. Altså... Jeg, jeg synes ikke, jeg skal bevise, altså blære mig med hvad jeg kan. <laughs> altså, det kan man jo godt føle, når man er ung, at man tænker, Ej, nu skal jeg virkelig, mand. Nu fik jeg, nu fik, jeg, nu fik jeg skoven under det her, ikke? Nu kan jeg også det, ikke? Og, og det, den, den ro og den frihedsfølelse vil jeg rigtig gerne blive ved med at være i, og jeg vil jo rigtig gerne skrive mange flere bøger. Og måske. Og det håber jeg på, og og måske bliver det faktisk også lige præcis derfor, at jeg kan det, fordi at jeg ikke skal så meget mere. Jeg behøver jo heller ikke mere at at holde 10.000 foredrag om året. Det det er det gode ved at blive ældre også, vil jeg sige. Jeg jeg føler, at det her med 60 år, det er er sådan en skillelinje. Jeg, Jeg opdagede ikke rigtigt, da jeg blev 50, fordi Carl døde, da jeg fyldte en da jeg var 51, så det gik ligesom sådan, 50'erne blev sådan noget mærke, mærkeligt og for mig, men nu, hov, nu fylder jeg 60, og nu går jeg ind i en anden livsfase på en eller anden måde også, og, og kan tillade mig øh, at få lidt mere ro på, måske. Mm. Og så måske i virkeligheden komme til at producere vildt meget på grund af den ro. Det,
0: det er mit håb. ville være skønt for os <laughs> læsere. Ja. Men du sagde, Naja Marie at du greb til en idé, du havde haft i lidt tid, da du så begynder at skrive det, du skriver hmm. på nu. Er det sådan, du har en liste med idéer fra tidligere, Nej. som du vil kunne gå til? Eller er det noget, du bare går og har lidt i baghovedet? Jeg har det bare i hovedet. Fordi så kan man sige, at øh, hvis det så forsvinder,
1: så, og jeg glemmer det, så var det nok ikke så godt alligevel. Så man kan ligesom sådan mærke, om hvis det bliver ved med ligesom at trænge sig på og vende tilbage, så, øh, så kan jeg mærke, at
0: der er et eller andet på spil. Du lytter til Mellemlinjerne
1: på Radio 4.
0: Og det er en live udgave fra litteraturfestivalen Literature Exchange, som du lytter til i dag. Vi sidder i vores kirke i Aarhus foran et dejligt publikum, og ved min side er Marie ejt. Og øhm, du har fortalt om, hvordan den her skriveproces, du er midt i lige nu, på mange måder er helt anderledes. Du sidder i et kontorfællesskab i dag, det gjorde du ikke tidligere. Du har begrænset din skrivning til nogle bestemte tidspunkter, og du har forsøgt ikke at gøre den særlig følelsesladet, tage følelserne ud af selve skriveprocessen. Men jeg ved, at der alligevel også er nogle ligheder til nogle andre øh, skriveprocesser, og det er særligt skriveprocessen med Bavian. Hvordan kan det være? Øhm, ja, altså bavian skrev jeg øh, jo for mange år siden. Den udkom i 2006? Ja. Yeah. Og du fik Nordisk Råds litteraturpris for den? Ja, yeah. og, og der... Øh
1: der havde jeg et ret lille barn på det tidspunkt og nogle teenager, og, øhm, og der var jeg også nødt til faktisk at gøre det samme med at sige, okay, du har tre timer eller fire timer, eller hvor meget. Jeg tror, at jer, og jeg var vel ikke på barsel, men jeg var ret meget alene med børnene, fordi min mand arbejdede i udlandet det meste af tiden. Så, så det var sådan ret begrænset, hvor meget tid jeg havde. Øhm, så det minder om det. Og så kan jeg også huske, den der, altså det var virkelig sjovt at skrive Bavians, selvom det er en ret grum bog. Men øh, fordi at jeg, jeg, jeg kan huske, at, øh, ja, at jeg, jeg havde sådan en virkelig skriveglæde, og, og det var så spændende det her med at opfinde den her form for prosa, som jeg selv følte var en, en, en opfindelse. Altså at skrive den her meget fysiske, øh, øh, materielle kropslige prosa, som altså var det helt modsatte af, af øh, psykologisk realisme, kan man sige, hvor man hele tiden er inde i sine personer. Så foregår det her mere i scener, og, og, og det er de kropslige registreringer mere end de følelsesmæssige registreringer, som jeg var optaget af. Øhm, og så selvfølgelig alt det, jeg altid har været optaget af, nemlig kommunikation og, 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 og det mellemmenneskelige, Plus at lave et portræt af, af, af den tid, vi var i lige der, hvor, vi, vi var, altså, hvor den her sådan, sindssyge rigedom, øh, kom øh, efter finanskrisen øh, til, til Danmark og til hele den vestlige verden. Mm. Så der var en hel masse ting, men det vidste jeg jo ikke noget om, der jeg gik i gang. Det er sådan noget, man kan sidde og sige bagefter. Men, altså, <laughs> men det, det var, jeg begyndte jo også bare et sted, ligesom jeg har gjort nu, og så så jeg, hvad det blev til. Og man kan sige, at forskellen, altså, når man skriver noveller, Øh, så er det jo, eller ikke, det er ikke en forskel, men, men det at skrive noveller, det er også ret hårdt arbejde, for man skal hele tiden finde på en ny historie jo. Mm-hmm. Øh, så det vil sige, at øh, hver gang man er færdig med en historie, så skal man til at finde på en, der er måske i hvert fald næsten lige så god, ikke? Og komme rundt om det. Så på den måde, minder, det minder mig også meget om at skrive digte. Altså jeg har egentlig skrevet mest poesi mm-hmm. i mit liv. Øh, det der med at komponere en samling, det synes jeg er rigtig sjovt. Og få det til at blive et sammenhængende værk, og ikke bare, nu kan man læse det digt, og så kan man læse den novelle, men at det simpelthen er en komposition.
0: Den her... cirkulation det på nogle måder kan være, tænker mm. jeg, med at skabe henholdsvis novelle og, og digte. Er det en, der går igen i den skriveproces, som du har haft nu? Altså rent genremæssigt bliver det, det jo også interessant for os at se, det, hvor det kan Det kan jeg præcis. ikke udtale mig om. <laughs> det var klart svar. <laughs> Nej. Nej. Nej, men det er er jo en novellesamling, og, øh, og det er en, som øh, jeg selv blev præsenteret for i, øh, i gymnasiet, ja. og var med til at give mig en rigtig stor læseglæde, og senere hen også på mange måder årsagen til, at jeg endte med at læse litteraturhistorie. Og du blev jo også særlig kendt for den her skrivestil, som du selv sætter ord på, som gjorde, at du blev kendt som en minimalist, altså fordi der er de her registreringer. Der er ikke så mange... fylde ord, og vi skal tænke os til det, der er mellem linjerne, mellem de her karakterer. Men det, du holder fast i, og som går igen fra dit øvrige forfatterskab, er netop den her interaktion mellem mennesker, som går skævt af hinanden på den ene eller den anden måde. Mm. Og så er den også lidt. Barsk. Altså, øh, var det virkelig sjovt hele vejen igennem at skrive, hvad vi har Ja, øh,
1: fordi det var superspændende og, og, og at skrive de her... Øh, altså, jeg har jo altid skrevet ret voldsomme historier, det gjorde jeg også i Vandmærket, som var min første novellesamling, der udkom helt tilbage i 93. Så jeg synes jo heller ikke, at jeg er minimalist overhovedet. Tværtimod, altså, øh, så synes jeg altid, at jeg har skrevet ret dramatisk og, og smulmende på en eller anden måde. Men, øhm, I hvert
0: fald tematisk, jo.
1: I hvert fald tematisk, men også sprogligt, synes mm-hmm. jeg. Altså ikke fordi, at jeg bruger 10.000 øh, tillægsord konstant, men, men at, at, at drama i sætningerne og så du har virkelig øh, mange lidt... farver og lyde, og altså der
0: er jo meget... Øh... Du er virkelig, i virkeligheden lidt ked af den sammenligning, eller at du har... Ja, du jeg, er aldrig, for det? jeg har
1: aldrig forstået den. Mm. Øh, men det kan være, at en, en litterat kan forklare mig det. Jeg er jo ikke litterat. <laughs> men øhm, ja, så... Så ja, altså det, det der var særligt ved Bavarianen i forhold til for eksempel vandmærket, som man kan sige også er en form for øh, generation eller tids, et tidsbillede, vil jeg sige, et, et billede på samfundet der i begyndelsen af 90'erne, så, så var der jo også det, at der kom den her nye individualisme på det tidspunkt, som vi jo har vendet os så meget til nu, så vi snart ikke kan huske, at det har, den ikke har været der men altså hvor, det, hvor, hvor mere og mere blev overladt til os selv, mere ansvar til os selv, ansvar for vores egen sundhed, for vores egen øh, lykke, for vores, øh, altså, øh, øh, vi skulle være perfekte, øh, vi skulle have flotte kroppe, vi skulle øh, hele den her, øh, altså Botox, altså noget begyndt at vinde frem, og øh, træning og sundhed og alle de her ting, men også øh, på, på en eller anden måde bevægelse væk fra, fra den der, hvor fællesskabet måske, altså samfundet som et fællesskab, havde været et ideal, det socialdemokratiske ideal tidligere. Og så kom der jo også teknologien, og alt det der, som jo også gjorde, at vi blev fremmedgjort for hinanden, på en eller anden måde, at mange af fællesskaberne forsvandt. Så det handler den også meget om, synes jeg, og den handler også om den egoisme, der der er fuldt med individualiseringen. Altså at... At... at man kunne være ligeglad med de andre. Og især fordi det var så rigtigt et samfund, så havde man heller ikke rigtig brug for de andre, troede man. Fordi man kunne bare selv. Og det er jo en kæmpe illusion. Mm. Men, men øh, den novelle, jeg skal læse fra om lidt, som hedder Bulbjerg, er det ikke nu? Det er det nemlig. Æ, ja. det, er helt Æh, det, det er et ret voldsomt stykke. Jeg kan ikke, det er ikke for sarte sjæle, så er I advaret. Æh, det handler netop om, om sådan en ret egoistisk, Handling Og det er altså en, en novelle, der, der hedder Bulbjerg, og som øh, handler om et par, der ikke har det sådan super godt sammen. De har en lille dreng, der hedder Sebastian, og de, øh, de cykler rundt i, øh, i plantagerne der omkring øh, Bulbjerg, og de farer vild, og det er en meget varm sommerdag. Og jeg springer ligesom øh, ind Midt i nogenlunde. Og der er, er der sket det, at øh, tror jeg nok, at, jo, at øh, drengen Sebastian er styrtet på sin lille cykel og, øh, og, og har slået sig og har det skidt. Du slæber afsted med Sebastian mindst 500 meter. Jeg kan tydeligt høre, hvor forpustet du er. Du siger ikke noget. Bladhanget over os er tæt. Det er overskyet nu. Dunkelt og fugtigt her, hvor vi går. Jeg kan lugte harpiks og muk og vådt græs. Så pludselig drejer du væk fra stien og ind i skoven. Du vakler nogle få meter og er ved at snuble over en tyk knudret gren. Du kommer ned på huk og lægger forsigtigt drengen fra dig under et træ. Sebastian er kridvid på det mørkegrønne mos. Du vifter en flue væk fra hans ansigt. Jeg bøjer mig dybt over barnet og mærker hans svage åndedræt som små stød af varm luft op i mit ansigt. Jeg rejser mig helt op og tager fat i dine skuldre med begge hænder. Så se dog på ham, siger jeg. Han kommer til sig selv igen. Nu går vi. Vi går ane, og før du aner det, er vi ved Bulbjerg, og så må der på fanden være nogen, der har en bil, så vi kan få ham kørt på skadestuen. Jeg løfter Sebastian op og placerer ham som en byld på min ryg. Kom, siger jeg. Du følger velvilligt med. Du går ludende ved siden af mig, udmattet ved jeg tro, men du græder ikke. Da jeg siger det til dig, at vi kommet ud af skoven, og jeg er helt sikker på, at vi bare skal gennem endnu et hybenhegn og over en forhøjning, så vil vi kunne se Bulbjerg og hele det fascinerende landskab, der omgiver Clinton. Det er riden, der yngler herude. Men der er vist også Malemukker. Mærkeligt navn til sådan en havfugl. Jeg har en affære, siger jeg. Du drejer hovedet og ser forundret på mig. Jeg har en elskerinde, siger jeg. Du trækker brydene sammen, uforstående. Jeg knipper din søster, forstår du det? Du sætter farten op. Jeg knaller med Tine, jeg kan ikke få nok af hende. Hun slikker min pik, som om hun blev betalt for det. Jeg kan ikke få nok. Jeg tager hende på gulvtæppet derhjemme. Jeg tager hende op af køkkenbordet på toilettet. Jeg tager hende bagfra op i numsen i vores seng. Jeg mærker pludselig, hvordan jeg ånder hårdt og væsende. Hun standser op. I vores seng, siger hun. I numsen, siger hun. Jeg vender mig og ser på hende. Hun har taget sig til halsen. Hun svejer en lille smule frem og tilbage. Hun ser længe på mig, og jeg kan se, hendes næsebord vibrerer. Hun ryster på hovedet. Frygt og en næsten overjordisk uskyld lyser fra hendes opspærrede øjne. Du er jo syg, visker hun så men hendes stemme bliver hurtig høj og skinger. Du er sindssyg, råber hun og peger på mig. Hun løber baglæns foran mig. Hun peger med en stiv finger. Fede svin, råber hun, mere hadefuldt, end jeg har kunnet forestille mig det. Hun er grim og forvrænget, hendes bevægelser mekaniske klodsede. Dit fede, modbydelige svin, råber hun. Det er det eneste, der kommer over hendes læber. Fede svin, modbydelige, fede, æglesvin. Og hun vender sig og bare løber. Hun spurter, som om fanden var i hælene på hende, og jeg kommer endelig op og ser Bulbjerg knejse forude. Mit øje følger først den bløde kyststrækning, så ser jeg ud over havet, langt nede, det store, vilde Vesterhav, som er grødgrønt i dag og næsten helt stille. Jeg lukker øjnene og åbner dem igen. Der er mere vind herude. Jeg har lyst til at lægge mig ned og give efter for det hvide lys. Lukke øjnene for det. Kun mærke vinden i græsset. De helt særlige vislende lyde, som sommervind i græs udløser. Og humlebierne, græshopperne, helt, helt tæt på. Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4.
0: Og i dag, der lytter du også til Naja Marie Ejt, som jeg har den store fornøjelse af at tale med. I dag, hvor jeg sender fra den Aasianske Litteraturfestival Literature Exchange. Det var en passage fra en novelle i novellesamlingen Davian, som du lige læste højt, Naja. Og ja. tusind tak uh, for det. Tak. Den handler jo, altså, det er en ret brutal scene, der illustrerer utroskab, Og mm. du skriver om. Nogle meget tunge emner nogle gange, altså sorg først og fremmest, men også kærlighed og angst, seksualitet, vold, sygdom i dit forfatterskab, kredser du øh, omkring. Jeg har hørt dig engang sige i et interview, at du skriver om, hvorfor det er så svært at, at være os mennesker. Mm. Hvorfor er det, du er så, øh, så optaget af det helt generelt, når det gennemsyrer dit forfatterskab på den måde, som det gør? altså i hvert fald
1: indtil nu, vil jeg sige, så har jeg været optaget af øh, af det, som er vanskeligt i tilværelsen, fordi jeg tror, at det er jo også der, hvor vi har mest brug for at, at, at være sammen og tale sammen og at, at, at fortælle hinanden historier om, hvordan livet er, når det er svært. Øh, og det behøver jo ikke at være sygdom og død kun, men det kan også være noget med, hvor svært det kan være at kommunikere, hvordan man kan gå forbi hinanden, hvordan man kan have svært ved at at være medfølende, hvordan det kan være svært at håndtere sine egne følelser, og hvordan det er at være stresset, hvordan det er at være ensom. Altså alle de ting, som er er vanskelige i livet. Hvis jeg kun skulle skrive om det, der var dejligt og nemt, så så ville det også blive ret kedeligt, tror jeg, fordi når vi sidder her ude på græsplænen en sommerdag og bare har det godt, så er der jo heller ikke så meget mere at fortælle, kan man sige. <laughs> så, øh, så, så den der kombination af det, det dejlige og det, og det vanskelige, altså af livet, livets skønhed på en eller anden måde, og, og, og det vanskelige, synes jeg, er, er et, et, et spændende spændingsfelt at skrive fra. Øh, og det gør de fleste forfattere jo egentlig også, når man tænker over det. Nogen måske lidt, lidt mindre brutalt. Mm. Øhm, øhm, ja. Så, så det, er jo, det er jo svært også for mig at sige, hvorfor jeg skriver sådan, som jeg gør, fordi det gør jeg jo også bare. Altså det, det, det blik, jeg har, eller den, det sted, jeg ser fra, øh, er jo mit, og fordi at jeg er den, jeg er som mm. forfatter, og... Øhm
0: er det altid det, der har optaget dig? Jeg ved, at du har fortalt og skrevet lige siden du var relativt øh, ung. Du debuterede ja. som øh, i 91 som som 29-årig, men 27 år, 27-årig. Ja. Men øh, det er godt, jeg beskæftiger mig med litteratur, og ikke tal <laughs> til hverdag. Ja. Men men har det, har det ligesom, Kan du huske, at du også som barn var interesseret i det her, i det svære eller det vanskelige øh, i livet, og det ligesom også var det, det drejede sig om helt fra begyndelsen. Ja, altså, jeg, jeg er jo vokset op i Grønland, øh, i en lille by øh, øh, nord for
1: Polarcirklen, og det er et ret hæftigt sted. Øh, jeg kendte jo ikke til andet, for jeg er født der, men, men, øh, men altså, der har man jo mørketiden for eksempel, ikke? Hvor, hvor der bliver fortalt rigtig mange historier, fordi jeg altså, er jo så gammel, så der var jo kun radio, så det var, der var ikke så meget at lave andet end at læse og tegne og besøge hinanden og, 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 og høre historier, og der kom mange breve hjemme fra og altså det var jo håndskrevne breve dengang, og sådan noget, ikke? Så, så, så øh, ja, der, der kom historierne til at betyde meget, at vores forældre læste for os, øh, altså eventyr, især Grim's eventyr, Norske Folkeventyr, H.T. Andersen, og så videre, og så hørte jeg også også alle de grønlandske savn, og, og øh, vildt uhyggelige i nogle af dem også. Ikke? Altså, øh, øh, det er et brutalt sted. Altså, der, der var mange, der døde tit, øh, fordi at, øh, folk bare ikke kom hjem fra jagt, eller faldt i vandet og døde øjeblikkeligt. Jeg var der op for et par år siden, hvor bare den uge, jeg var i min fødeby, der var der øh, dels en hel familie på fem, der var, der var druknet på en sejltur, og så var der en ung mand, der var faldet øh, i havet fra en klip øh, fra, ved sin arbejdsplads og død. Altså, så, 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 så der var... Der der var virkelig liv og død der, kan man sige.
0: Selvom at du som barn skrev og fortalte allerede, så ved jeg også, at du du turde egentlig ikke drømme om at blive forfatter. Du tænkte, det var for svært. Apropos de her emner, som som du skriver om, hvornår fik du mod til at tænke, at det er en drøm, jeg godt tør gå efter? ja, men det var jo der omkring, da jeg var 25 år. Altså,
1: man kan sige, at jeg har haft et lidt omtumlet liv, fordi så kom vi så til Danmark, og der, og, og der var en lidt, lidt svær skilsmisse blandt mine forældre, og det der kulturchok med at komme til en stor by. Og, så jeg var sådan lidt uh, små, eller ret meget adfærdsvanskelig i nogle år. Som i dengang? Øh, ja, eller mere ja, der mellem 9 li- og pubertet, okay. eller sådan noget, ja. ikke? Og, Ny, de, mine forældre fik nye partnere og altså så noget der ikke? og det var jo dengang, hvor folk ikke var vant til at blive skilt så de vidste ikke rigtigt, hvordan de skulle gøre så det var sådan uh, egentlig ret traumatisk øhm, og, og meget rodeløst så jeg flyttede allerede hjemmefra, da jeg var 16 og fik barn, da jeg var 18 og derfor har jeg heller ikke nogen uddannelse så tog jeg sådan en HF efter jeg havde fået mit barn øhm, og så måtte jeg ud og arbejde for at tjene penge selvfølgelig ikke? Og, og og det gjorde jeg så i nogle år. Og så da jeg var der midt i 20'erne, så tænkte jeg ligesom, hvad skal der blive af mig? Altså, skal jeg være på den her arbejdsplads resten af, liv, af mit liv, eller er der egentlig noget, jeg godt kunne tænke mig? Og så tænker jeg, Nå, så må jeg jo nok hellere prøve at læse på universitetet. Men det gad jeg bare overhovedet ikke, altså fordi jeg kunne slet ikke koncentrere mig om at sidde og læse så meget. Øhm, mærkeligt nok, for jeg læste jo egentlig ret meget, men det var så på min egen fornøjelses skyld. Øhm. Og der havde jeg fået Karl øh, som 25 år i også, så jeg havde jo også to, to små børn der, og fik så et tredje barn ret... Altså, da jeg, var, jeg var højgravid, da jeg med, med mit tredje barn. Så, øhm, så det blev så øh, faktisk under min barselsoverlov med Karl, at jeg virkelig prøvede at samle de her digte sammen, som jeg havde gået og skrevet på i nogle år, og, og, og brugte tiden på det. Og, og da min barsel så var færdig, så vendte jeg lidt tilbage til arbejdet, men så så, og så sendte jeg så de her digte ind. Og det blev så til min første digtsamling. Og da jeg fik den antaget så ringede jeg og sagde mit job op. Og min mor hun var ude af sig selv og skræk. Fordi, <laughs> og så havde jeg så rengøringsjobs ved siden af, i stedet for. Jeg arbejdede på kontor.
0: Hvordan, æm, kontor apropos, som du jo også sidder på ja. nu, hvordan minder det der med at skrive digte, altså digtets form, hvad er det egentlig, der er tiltalende ved den, som, som forfatter i høj en grad minder, den proces med digtene i helt tilbage i begyndelsen om den proces, som du har, du har siddet i nu her? Ikke særlig meget. Mm. Men det vil jeg sige,
1: der er ikke noget, der har mindet om det øh, siden. Fordi jeg var så ny. Jeg kendte ikke nogen, der skrev. Øh, jeg, jeg var slet ikke øh, i, i, i forbindelse med nogen. No, noget litterært. Altså øh, en, en litterær verden, kan man sige. Så jeg sad bare og skrev i mit eget space. Altså og det var sådan jeg kan huske den første eksamen der, der fordi jeg, læste ret, jeg havde læst ret meget Vita Andersen og, og To Ditlevsen selvfølgelig og mange af 70'er digtene, digterne Christen Bjørnkær og så videre og, og, og der havde jeg ligesom fået den idé at, at, at der ikke var tegnsætning i digte <laughs> jeg, jeg troede ikke at man brugte, øh, kunne komme af punktum og sådan noget digte så, så det gjorde jeg ikke og så, da, så jeg spurgte så hvorfor gør du egentlig ikke det Jamen, det tror jeg ikke hvad Så jeg var det siger lidt om sådan, hvor naiv jeg var, eller at jeg kastede mig bare ligesom ud i det. Ikke? Mm. Øhm, men, men da jeg fik det der brev fra forledet om, at de havde ansat min dæk så var det bare sådan det er et fuldstændig afgørende øh, tidspunkt. Altså, at jeg kan tydeligt huske, det, fordi at det var en morgen, og jeg havde karl, var lille. Og jeg fik det her brev med posten, og jeg blev fuldstændig euforisk lykkelig, og jeg tænkte, at jeg vil aldrig vil lave andet end at skrive. Jeg vil, jeg tænkte, hvis jeg bliver forfatter alligevel, ikke? Fordi det havde været sådan nærmest en drøm, jeg ikke turde tænke på. Mm. Og så tog jeg barnevognen og så gik vi bare sådan rundt og rundt om blokken. Fordi det var den måde, jeg kunne fejre det på. <laughs>
0: Men det er også ja. nogle virkelig, virkelig smukke digte, som er i din første digtsamling, så længe jeg er ung. Jeg har valgt to digte, som Naja Marie Eid vil læse højt nu her, og det har jeg simpelthen gjort, fordi jeg kunne ikke vælge et. Jeg synes, det, de begge to var lige smukke, øhm, så dem skal vi høre læst højt nu her. Det var sødt af dig, fordi jeg har det selvfølgelig selv, som de fleste
1: forfattere, lidt, oh, kan jeg ikke de på. lidt svært med de ungdomsdægte. Altså, Hvorfor
0: det er egentlig? Ja. Yeah. Er det sådan... Flot eller, pine, eller så, hvad er det, hvad, hvad er den Hvor er det... Der, der står er sådan en
1: koketterende i det, tror jeg, jeg synes lidt. Og, øh, jamen, det er, jo, det er jo fordi, det er et ung menneske, der, der, der prøver noget, men som ikke rigtig har fundet sin stemme endnu. Men som... Det, hun er langt fra mig. Mm. Ikke? Så. Men altså, nu prøver vi. Det her, det hedder den store drøm. Og der er ingen tegnsætning. (laughs) Men hvem vil ikke gerne (coughs) drikke kødelig hvidvin midt i et skagens og stige aldeles tankeløs ud over Vesterhavet? Hvem vil ikke gerne holde selskab hele livet, kaste hovedet leende tilbage hvert femte minut hele livet? Vil du måske sige nej, til at sidde i sandet, en lang evig sommer, hvor mændene er smukkest, og kvinderne fulde af honning, på grund af vin og rigelige kærtegn. I fulde drag, for fulde sejl, ånden, kun salig salt luft, drikke te på pavilloner, hvor intet bliver ondt, højst lidt forrygt, når solen går ned. Men vil du være så venlig kun at tale med én sand tunge, så forstår jeg meget bedre, hvad jeg selv siger. Vil du være så elskværdig, ikke at brække mine ben, når vi danser allerbedst? Det gælder kvinder og mænd i den store drøm om Vesterhavets velsignede vildskab. Det gælder hvert eneste penselstrøg på maleriets flade. For evighed er billedet. For eviget er tanken, når den tænkes. Og hvem vil ikke gerne danse allerbedst? Hengivent også hele livet.
0: Tak. Tusind
1: tak. Så skal jeg læse et dæk fra den samme øh, dæksamling, der hedder Nu er alt orange. Den sidste morgen, frue, hun står der og lyser i skovbrynets falmede farve. Tigerungerne leger i pløret dansk jord. Orangefarvet er alt, der er værd at kigge på nu at tale om i verden morgenfruer, børn træernes faldende farve i pløret dansk jord træk jeg min cykel hjem igennem bugtede tanker træk jeg mig selv op ved håret jeg tænkte den sidste morgenfrue hos hende vil jeg sidde lidt og det gjorde jeg så næste dag var hun væk de havde plukket hende tigerne.
0: Tusind tak. tak. Naja, Marie Eidt. For lyder det bare ekstra smukt, når det er dig, der læser det højt, og man ikke bare sidder med bogen foran sig selv. Du et indtale alle. Har du gjort det egentlig? Intal alle digtene? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det ville være helt fantastisk, hvis yeah. du gjorde det en dag. <laughs> det kan være sådan noget her den rolige t- ja. livsfase, sidder sidde og Og der er jo rigtig mange, fordi ja. poesien er jo det, som du virkelig, det er sådan dit helt stærke ben øh, at stå på. Du skrev din første roman i øh, 2012, stensaks papir, mm. så det var relativt sent, altså mere end det 20 år efter du debuterede, at du kastede dig ud i den her, ellers mest altså brugte genre inden mm. for, øh, for litteraturen. Men når nu at den her proces med din første digtsamling var sådan helt anderledes end noget andet. Kan du så sige noget om, hvordan det der med at arbejde med digtene som proces, altså er der noget, der har bundet processerne sammen, eller går igen, når du har skrevet de her mange digtsamlinger, som du har? Ja, altså jeg tror, der i hvert
1: fald er et afgørende punkt, hvor det begynder at ændre sig, hvor de første tre digtsamlinger, som også er en trilogi, er skrevet sådan meget lige ud af landevejen på en eller anden måde, men også nogle af dem er også utrolig i sådan en så jeg nærmest ikke engang selv kan forstå, hvad jeg overhovedet selv har tænkt, jeg ville prøve at udtrykke fuld af hemmelige budskaber eller et eller andet. Men, så, men, men uden sådan egentlig noget særligt formmæssigt greb, kan man sige, altså de kører bare af, sådan som jeg nu altså troede, at det, det skulle se ud af. Og hvor man også kan se, at jeg øver mig med sig noget med vers og og lidt med, at de skal have lige mange linjer og sådan nogle ting. Men da jeg så skrev en dæksamling, der hedder Huset overfor, som er rimelig afgørende for mig, men som meget få mennesker egentlig har læst, der der begyndte jeg at arbejde mere med, med, man kan kalde en form for systemdækning. Altså at lave nogle begrænsninger for mig selv i forhold til, hvordan formen skulle være. Det var sådan et rimelig primitivt system, fordi jeg er nemlig også meget dårlig til tal. Men, øh, <laughs> men altså, den, den har et system. Øh, og, og, og det vil sige, at jeg lige pludselig ikke bare kunne skrive alt, hvad jeg ville. Nu havde jeg kun så og så meget plads, og det skulle være på en bestemt måde. Og, øh, ja, altså kort fortalt, så der er 30 digte i den bog, og øh, så er der tre med seks linjer, og seks med ni linjer, og ni med... 12 linjer og 12 med 15 linjer. Og de er sådan altså nogle firkanter nærmest. Og, og der, de skal være en ubrudt sætning. Så der er så heller ikke så meget. Men der er dog tegnsætning. Men der må ikke sættes nogen punktummer. Og det blev selvfølgelig vildt svært, at der skulle være 15 linjer. Og så trækker de så alt muligt stof ind. Altså, øh, øh, det, det var en helt anderledes skriveproces for mig. Og jeg kan huske, jeg, sad, jeg havde fået sådan et legatophold på noget, der hedder San Cataldo hvor jeg skulle være en helt måned væk fra mine ret små børn. Den yngste var to år der, og, øhm, og jeg sad bare og skrev i hånden om og om og om og om igen, de der digte, ikke og tog et ord ud og puttede et andet ord ind, og så var der for mange ord, og så kunne jeg ikke få plads til det, jeg egentlig ville have. Altså det var sådan totalt, øh, øh, ja, på en eller anden måde, men det var sindssygt spændende, fordi jeg jo komprimerede tingene, og det vil sige, at, at fordi jeg ikke bare kunne skrive dig ud af, så, så skulle det bare stå op blinke, altså på en eller anden måde, og være, virkelig være potent, altså inde i de her papirkanter.
0: Og dem, der måske går igen fra den skriveproces, du sidder i nu, er at der er et eller andet form for system. Altså her er det vel et tekstligt system, hvorimod mm. at du i den proces, du sidder i nu, har skabt et system i forhold til de ydre øh, mm. omstændigheder, altså når du skal med ind, og hvor længe du skal skrive. Æm, kan, er det, jo, er det forkert at, at, at Næ- konkludere? Man kan ikke
1: helt sammenligne, det synes jeg, fordi altså, det der med at lave et system for en altså, man, system og system... <gryllige> men, men altså en litterær form, kan ja. man sige, er jo noget andet end en skriveproces. Øhm, men, men siden den gang med huset overfor, der har jeg faktisk haft et, 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 et mere defineret projekt. Altså, øhm, øh, jeg har skrevet ret mange andre digtsamlinger siden, og, og, og der har været ja, det, altså, hvad skal vi sige, kompositionen har været styret af noget, der er en, der hedder en kæmpestor, en fyldt med billeder, der hedder Balladen om Bianca, for eksempel, hvor jeg tænkte, nu vil jeg prøve at skrive sådan en digte, altså ligesom helt, gå helt tilbage til de oprindelige digte, som vi kender det fra Iliaden og Odysseen, og, og altså have en, et, nogle fiktive personer og et persongalleri og forskellige stemmer, der taler, og så videre, ikke? Og, så, så jeg har arbejdet mere på den måde end jeg gjorde i starten
0: Naja Maria Eit vi er ved at nå til vejs ende men før jeg lukker ned så er jeg simpelthen nødt til at spørge dig hvad for en proces har du bedst kunne lide af alle dine skriveprocesser vi har været godt omkring nu her de sidste 50 minutter det kan jeg
1: faktisk ikke svare på
0: jeg kan sige hvad for en jeg synes der var vanskeligst det Det, var romanen og det er ikke den du er endnu jeg, skri- jeg siger ikke, hvad jeg skriver. <laughs> nej. Nå, nej, men, men da det, den, jeg skriver den, den roman. Ja, men den vanskeligste er ikke den, du er i nej. nu. Det er jo altid et godt Det synes jeg bestemt ikke, faktisk. Men, det må, øh, det ja. må blive de sidste blive ord, fordi sidste tiden ord. Den er gået med. Det. Jeg vil sige tusind tak, Naja Marie Ejt, fordi du vil være med her imellem lignerne i dag. Jeg vil sige tak til alle jer, der lyttede med i radioen og på podcast, og ikke mindst til det dejlige publikum, vi har haft i dag, hvor jeg har sendt fra Vorfu Kirke i Aarhus, som er et af de steder, den Aarhus Litteraturfestival Literature Exchange finder sted.
1: Jeg synes, det var rigtig hårdt at blive mor, og jeg synes, det var råt og ensomt og svært. Da skuespiller Sofie Torp blev mor, måtte hun for første gang i livet sande, at det er perfekte ikke altid er det rigtige. Jeg
0: ville ikke kalde det et kollaps, men jeg var nede sådan og... Lyt med i det sidste måltid, når Sofie Thorpe er død i en time. Så jeg havde den bevidsthed om, at jeg skal have noget hjælp på en eller anden måde. I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4
1: taler med Danmark.